0: Obrigada, meu RPGista! E o Pedro fala mal do Rodrigão quando ele não tá. Que
1: isso! Queria
0: dizer isso só. Dizer que já, isso? já causar. Eu vim, vim para causar
2: aqui. Só
1: porque a gente gravou um vídeo ontem eu falei mal dele você vem <risos> explanar aqui?
2: E aí, galera? Quem fala é o Rodrigão. E depois de 23 anos, é a primeira vez que eu tô começando a usar a
0: miniatura. Boa. Nossa!
3: Fala galera da comitiva e galera aí do Boteco do D20, hoje encostamos a nossa carroça aqui na taverna e vamos tomar uma com essa galera e trocar uma ideia de miniatura, RPG e afins.
0: Olha oh. só, isso aí aqui
1: é o Pedro e eu só não jogo de Ladino
2: nossa, que trauma que trauma se você pegar pro Pedro e falar pra ele assim ah mano, você fica
0: jogando RPG, ele vai parar de jogar RPG o
2: cara só jogava de Ladino e tirou SAR, nunca mais
0: é, mas é o que o cara sabia fazer, né agora ele tem é. que se inovar tô me
1: inovando agora
0: e vamos pra mais um Papo do Boteco, hoje temos a grande presença do Estevo lá da comitiva dos dragões. E nós vamos falar aí sobre RPG em geral. Então coloca o seu fone de ouvido e vem duelar com a gente aqui.
1: Duelar, virou, virou
0: Yu-Gi-Oh! Gostou do duelar? Virou Yu-Gi-Oh! Não, realmente é. Se quiser, nós
1: puxamos o papo de Yu-Gi-Oh! aqui agora mesmo. Eu tô pronto. <risos>
3: Meu Deus do céu. Nossa,
2: é só da... liberar. Nossa, cara, um dia a gente ameaçou voltar a jogar Yu-Gi-Oh! O Pedro ficou eufórico, cara. Por ser uma Porque criança. Porque é foda. Eu quero puxar uma conversa de começo já. Tá, não, já. Então vai. Estevo, vocês que vendem miniaturas aí. Uma coisa muito importante que eu com o Pedro pena. Vocês colocam informação do tamanho das bases das miniaturas?
3: É, então, isso daí a galera pede bastante, né? Agora a gente tá tá nos finalmente pra lançar o site, que vai ter mais informação por peças lá. Mas quem acompanha a gente há um tempo, e é o que a gente sempre responde, a gente já deixa as miniaturas todas prontas pro padrão de RPG, de D&D, né? Com base de 2,5 centímetros, que é o quadradinho lá do tabuleiro tático do D&D, né? Ou as miniaturas maiores, aí vai ter uma base de 5 centímetros, mas sempre sendo nessa proporção de 2,5, 5, 7,5, 10 centímetros, que é pra encaixar lá no, no tabuleirozinho tático. Mas tem muita confusão disso de escala de miniatura, até porque o mercado é confuso, né? Às vezes tu vai pegar uma miniatura oficial da Wizard, daí o pessoal compra uma da Kimeron, que é bem famosa aqui no Brasil também, né? E pega uma outra de Warhammer e pega um bonequinho de Kinder Ovo e bota na mesa ali, cada uma tem a sua escala, né? Então ainda tem uma certa dificuldade, aqui a gente acaba pegando de diversas empresas, por assim dizer, os modelos das empresas que a gente trabalha, e eu já ajeito no software e já mando pra galera tudo no padrão legal aí pra jogar RPG, né? Daí claro, se alguém quer pra pintar às vezes uma peça maior, ampliada, pra usar como uma estatueta e tal, tem como fazer também, mas por padrão, tudo que tá lá no nosso nosso catálogo já é na escala de DD, né, que seria a escala convencionalmente entre 28 a 32 milímetros, é o que o pessoal, né, coloca aí como
1: padrão. Bem gostoso de pintar, bem fácil. Eu acho que dava para fazer até menor, né, uns 5 mm, <risos> porque 28 mm é muito grande demais. O Pedro pinta
2: com a mão tremendo, pensa na sofrência.
0: Era <risos> ter um parque. <risos> forte.
1: Não, é complicado, viu, pintar o olhinho lá, tem vez que você só pega e aceita o olho, né, você pega e fala assim, ah, então, é esse olho aqui que a criatura tem, ou eu já mando um tapa-olho mesmo, falo que, ah, então, é um tapa-olho, né, essa é a vida dele.
2: Tem umas três miniaturas do Pedro aí que, tem, que é possuída com o olho virado.
1: Não, mas aí, aí você
2: tá criticando aqui? <risos> Não, não, eu, eu vou... 20 anos. Não, não, não.
1: Agora eu vou falar aqui, ó. Vou falar aqui, ó. A gente começou a jogar RPG ah. e eu que trouxe tabuleiro, né? Porque antes não era nem só tabuleiro, era, era só imaginação. Aí eu fiz é. um tabuleiro lá com papelão e cortei os quadradinhos com papelão. Olha. Isso os e... 15 atrás. Isso tudo escrito lá M1, M2. Agora eu trago a miniatura. Tá com um o olho um pouquinho torto e recebo crítica ao vivo do cara que jogava com papelão até dois anos atrás.
0: Ah. <risos> Ai, caramba Mas é a realidade, as miniaturas que o Pedro levava Era um papelão cortado escrito M1, M2 Monstro 1, Monstro 2 Não,
2: não era Monstro 1, era Médio, médio 1, Médio 2 O grande era G1, G2 Era
0: isso? Pra é, é caralho, você achou monstro. que o M
2: era é de sacanagem
0: não pra, mim era, é, não, pra mim era Monstro Monstro 1, não, Monstro 2
1: é M, ah. G, E, é, tinha lá ô. Oh. O negócio era pensado, você acha que a gente tá de brincadeira, então?
0: Não, não pra mim era muito melhor ser meme, de monstro, vocês destruíram minha meme. O era
2: colossal, parecia uma capa de caderno. É. Meu Deus do céu.
1: Eu lembro que quando você juntava dois colossal, tinha o Brad Pitt, não era isso, Rodrigo?
0: Brad Pitt. Era. Que, que era isso? Fala, não. Olha.
1: Não, era tipo exódio, era um monstro muito grande, assim, que a gente chamava de Brad Pitt, assim, ó. Que era bem zica, assim, <risos> bonito, entendeu? <risos> Aí era o tamanho Brad Pitt
2: Pete. É, em cima era C1, que é de Colossal 1. Outro lado era C2, Colossal 2. E atrás de um era Brad e o outro era Pitt. Meu <risos> Deus do céu. Vocês
1: têm que entender aqui... O negócio era bem feito.
2: Não, o negócio que eu tava falando da, do tamanho das bases de miniatura, é tipo, o Pedro tava comprando miniatura e, a, e ele tinha que ficar perguntando pro lojista. Às vezes o lojista não sabia responder a escala. E tanto que ele comprou, acho que um troll recentemente e chegou hoje. Daí que ele foi ver que o troll era tamanho grande.
1: Não, mas cê, ah. muitas vezes você compra confiando, né?
3: É, e a vai ver só uma imagem ali, né? Não tem muita noção, né? Do, do tamanho do modelo, né? Se o cara não tem noção do, do, no cenário do tamanho do monstro, daí, às vezes Surpreende, né? Recebe. É. Às vezes tá esperando um monstro enorme e não é tão grande, né? Vou, eu vou falar pra você que essa coisa
0: de miniatura, eu achava... Quando eu comecei a jogar RPG, aí aqui eu sou que tem menos experiência... É, vocês tudo tem mais de 20 anos aí de jogo. Imagina, o Pedro também, né? O Pedro que é velho pra caramba. Obrigado. Tem mais de 40 anos de jogo. <risos> é um idoso, é um o <risos> é um <idoso>, galera. <risos> eu, eu achava que esse negócio de miniatura ia é, destruir a minha imaginação. Eu falo assim, o que, que vai ser melhor, mais bonito, usado que a minha própria cabeça? Mas eu vi que não é necessariamente assim, né? Quando você joga e tem, por exemplo, eu lembro da primeira vez que o Pedro trouxe... Os, umas miniaturazinhas muito pequenininha mesmo. É umas que você tinha que era de. É desse metal. tamanho que, as que
1: eu pinto, Fio. Você
0: deve ter aí. Isso é o padrão, filho. É, por
1: isso, é, que, por isso muito que não fica super mesmo.
2: bonitão. Porque é muito pequeno, é difícil.
0: Muito pequenininha mesmo. E assim, era da hora imaginar. E a gente eu lembro que na, na primeira vez a gente fez os personagens condizendo exatamente com aquela miniatura. E foi muito da hora imaginar ali, você ver aquela coisa se assim, materializando. E impulsionou mais a minha imaginação. Do que só atrapalhar. Eu achei que ia ficar atrapalhado ali. É claro, nesses últimos anos a gente tem usado muito mais a imaginação. Porque nós estamos aqui gravando podcast de RPG e quando a gente usa tabuleiro, o ouvinte não tá vendo, né? Então a gente tem que meio que jogar nesse mesmo sentido. Mas se jogar com, com um tabuleiro, com pecinhas, assim, é muito mais divertido. O fio bogo lá que o, que o Pedro Phil Borg. pintou o Borg, eu quero fazer essa classe aí, uma próxima vez que a gente Boa. se vê. Porque pareceu legal pra caramba.
3: Eu não sei quem que é o mestre da mesa de vocês, se vocês revezam, se tem um fixo, mas pro mestre também é bacana, né? Porque o trabalho do mestre já é um trabalho bem maior, né? O jogador, o trabalho dele, que a gente brinca, né? Que eu, eu sou mestre, eu defendo bastante os mestres, mas o jogador. Mas... É... O jogador pode estar dormindo meia hora antes da sessão, levanta, troca de roupa, ali vai, chegou, sentou, começa a jogar, né?
0: Eu dormia na sessão. <risos> acontecia isso.
1: Não, mas pelo que eu tô vendo, o Estevão tá falando sobre preparar a história, mas esse que é o segredo, é você nunca sim,
0: preparar. Sim, com certeza. Então, você é adepto à preparação? Qual o seu tipo de, de mestre? O mestre Estevão, como que ele é?
3: É, eu acho que assim, eu tenho mais ou menos ideia do que pode acontecer, né, mas não tem como você fazer um... Tem que ser mundo aberto, assim, né, e até certo momento não tem como você planejar tudo, né, mas tipo, ah, o, o grupo tá numa floresta. Eu já tenho mais ou menos ali uns 10 encontros, 15 planejados do que é que pode acontecer, dependendo do lado. 15? Que tá... Olha aí, Pedro. 15 encontros, 15. Isso aí tem na
1: minha aventura 15. inteira, até o nível 20. <risos>
3: trabalha ali bem umas 15, 10 pontos, só que, cara, não tem uma folha escrito de cada encontro, né, mas tem uma ideia geral, um parágrafo ali, lá na frente tu acaba usando em outro momento, né, então é legal tu separar miniaturas que talvez tu possa utilizar, tu vê ali como se estivesse montando exércitos. é legal, cara, é... e eu como desde criança sou fissurado, já gostava de maquete na escola, Aí tinha aquelas revistas Dragão Brasil, mostrava aquelas mesas da gringa lá cheio de miniatura, o cara aqui sofrendo com borracha na vez
2: Eu vi uma mesa da. numa revista Dragão Brasil que os caras tinha é, Os cara colocou até. Tinha miniatura até de morro, velho.
3: Cenários, castelos e tal, então. Nossa, o cara ficava com aquilo, né? Com aquela. Eu chamo aquela demanda reprimida, né? E hoje, quando a gente consegue montar assim uma mesa e tal, é bacana, cara. É legal. E justamente isso que tu colocou ali. É, tem bastante gente que tem nessa né, esse receio de até que ponto você trazer muita miniatura ou você trazer muito props, né? O mestre trazer muitas coisas de fora para entregar ali para o jogador que não corta um pouco o teatro da mente, né? Que é o um nome elegante para essa questão do, da imaginação no jogo de RPG. Eu acho que é justamente o contrário, até porque cara, tem monstros, meu amigo, que não adianta se o mestre não mostrar uma miniatura, uma foto do monstro, não tenta entender é. o
1: monstro. É. Quando não Sim. tem miniatura, vai mostrar a foto do livro.
0: Ainda é mais Cthulhu, né? Cthulhu, por exemplo, né? Que tem monstros estranhíssimos.
2: Eu ia mestrar e ia aparecer um dragão de tamanho grande. Qual que era a minha referência do animal tamanho grande? Um cavalo. Eu sempre falava assim, ó, parecia um dragão do tamanho de um cavalo. E os caras já ficavam broxados, porque falavam, porra, é um dragão, cara, do tamanho de um cavalo. É,
1: vamos descer o cacete nessa <risos> merda desse dragão aí. Um cavalo.
2: O, o dragão, ele é com as asas gigantescas. Né? tipo, você pega a miniatura de um dragão, ele é, ali, tamanho grande, só que ele é mais alto por causa do pescoço, as asas vão longe pra caramba, o rabo vai lá em cima, então é outra perspectiva.
3: Sim. É que você colocar a miniatura do teu personagem do lado do monstrão, assim, na mesa, e você ter aquela noção, cara passa bem mais a sensação ali que você teria de ver, né, aquilo ali. Até é bacana quando a gente monta as mesas, agora, por causa da pandemia, a gente não tá jogando tanto presencial, né. A gente tira bastante foto nesse momento, né, tático, assim, aí tu tira foto de uns ângulos assim, de baixo pra cima, como se o, a miniatura do teu personagem estivesse vendo o um monstro, cara. Fica bem legal, é bem bacana. Legal mesmo, é bem na hora. É,
1: vale, eu acho que pra você usar tabuleiro, você ter a miniatura, é muito mais interessante do que o jeito que a gente fazia. Eu acho que era o jeito que a gente podia, né, mas é muito mais interessante <risos> do que o papelão, porque o papelão em si, ele vai transformar realmente num jogo de tabuleiro, porque ele só tá literalmente só ajudando você a se posicionar no tabuleiro, não tá ajudando você em nada, em questão de é, imaginação em perspectiva, nada desse tipo, então quando você pega realmente uma miniatura, ela serve pra ilustrar na imaginação do, do jogador, não só como uma parte, um jogo realmente de tabuleiro.
0: Perfeito. É, acaba ajudando mesmo, né? Eu, eu achava que não. Mas realmente foi, foi muito interessante perceber isso daí. E aí, quando eu vi, eu via também, igual vocês, essas mesas inteiras. Não sei se vocês já viram algumas mesas que os caras fecham ela do lado e, tipo, vai ter Estevam uma... deve ter esses daí? Pode ser, pode não <risos> ser, Estevam. É, é uma mesa que é uma caixa grande. Que aí o cara vai abrindo cada setor, por exemplo. Eu cheguei na, naquela dungeon, aí eu abro a tampa. A uh... E os meus jogadores conseguem. V, é que cima, eu falo entendeu? que ele deve ter ele isso porque de...
1: eu, se eu trabalhasse com isso e eu imprimisse miniatura, eu ia imprimir tipo uma para vender e uma para mim,
3: tá ligado? Aí é ficar falido K00. Cara, tem cenário bastante também, miniatura que nossa. Tem até mais do mais do que o cara usa às vezes. A questão do cenário é que assim às vezes eu tenho uns aqui, por exemplo, eu tenho ali umas por exemplo, umas torres de mago ali. Só que é uma coisa muito específica, né? Você acaba usando uma vez e depois fica um, dois anos parado ali. Então, de cenário que eu gosto, assim, são coisas bem reaproveitáveis, tipo árvore, pedra, Sim. ruína. Essas coisas, cara, vale a pena. Vocês
2: têm árvore pra vender de miniatura?
3: Cara, não. Cenário a gente não tem atualmente pra vender, porque acaba ficando muito complicado fazer. É né? uma coisa besanal hum. ainda. As árvores, por exemplo, eu faço elas, o... só o tronco dela elas em impressão 3D e toda a copa delas eu faço com técnica de esponja, essas esponjas de lavar louça velha. Aí é artista. Por ah, ali... sei. É, tritura ela ali, aí é... Porque assim, né, essa parte de cenário, a galera já faz craft, né? Que a gente chama isso há muito tempo, né? Com isopor, com qualquer coisa assim, né? Maqui o cara achada pra fazer, né? Não, mas essa parte do cenário, eu imagino mais
1: que realmente usa é, pedra, caixão, baú... Isso que deve ser mais legal realmente de ter, porque você monta ali na hora, no, no tabuleiro. O cenário realmente inteiro, pronto...
0: Pega uma fonte de água de... Gato e decora ela, assim, vai ficar nossa. pulando aquela aguinha, assim, aí fala, é a
3: fonte das é águas. É porque mágicas. cenário
1: pronto funciona Exatamente. bem pra, é, por exemplo, Critical Role. Os caras lá, eles têm uns, mas, uns cenários prontos lá, que é, nossa, cabuloso. É muito é. bonito.
2: Nossa, teve um dia que eu vi o um cara mestrando numa dungeon no Critical Role, que era uma sala que girava conforme os caras mexiam o mecanismo, Ai, eu... e, ninguém, e, e ninguém da mesa sabia que o negócio ia girar. Daí o mestre pegou e mexeu uma manivela assim, a sala girou, os caras como eu sou gritar. Eu, eu, eu não, gritei, não, grita, não,
0: Imagina. Com certeza. Se a gente grita com um dado bom naquela hora exata, imagina um negócio girando na sua frente. Com certeza. Você vai ficar impactado, né? Não tem como. É, mas aí é um outro nível, né? Os caras, outro,
3: outro, outro nível. Então, ali, né? Eu acho que é tipo igual o Critical Role também. Tem gente que gosta de já deixar tudo montado. Eu não gosto. Eu vou narrando a aventura. E quando chegou num encontro, até porque, igual eu falei antes, não tem tudo planejado, né? Aí sim eu pego a árvore, pego as coisas que tá ali na caixinha e monto na hora, né?
2: Ah, sim, eu acho que é mais legal, porque senão você deixa ali, por exemplo, o um cenário montado onde a pedra é naquele lugar e a árvore naquele lugar. A galera é. sempre vai estar tá meio que taticamente já posicionada, sabe?
0: Mas o, eu acho que isso é mais usado pra dungeons, entendeu? Os caras eles vão, eles já vão entrar lá, eles já vão andar por ali. Aí você. Eu usaria isso, né? É, e aí eu montaria
3: a dungeon. Entendeu? Eu, eu, eu penso nisso. É, às vezes pro manchote também, tu vai jogar uma noitada e virar brujão é... aí, 10 horas jogando. Ah, hoje é uma masmorra. Ninguém vai sair daqui, né? Vai ser ali. Porque sempre tem aquele jogador que tu mestra aponta ponta pra um lado, o cara vai pro outro, ferra todo o teu planejamento.
1: Não, é. Não, não, o one shot tem que ter ajuda dos jogadores.
2: Cara, eu mestrei o um one shot uma vez. A one shot era pra eles irem numa caverna e matar um lobisomem. Era só isso que eles tinham que fazer. A one shot começou na taverna, acabou na taverna com o grupo derrubando a taverna <risos> por causa de uma Caraca. briga
1: essa parada de cenários, por exemplo, se eu tivesse um cenário, é, é muito complicado porque se você imagina, você quer usar se você tem, e isso que é um problema porque se eu tivesse um cenário pronto de uma dungeon, aquela dungeon... Sessão sim, sessão não, aquela dungeon ia aparecer, tá ligado? <risos> ia ser muito, muito complicado.
3: Tem modulares, né? São as paredezinhas, daí tu vai... Tu vai colocar daí tu pode ir mudando de uma pra outra, né? Aí é bacana também.
2: Eu, quando comprei o livro do, o livro do mestre do 3.5, ele vem com um, um tabuleiro de uma dungeon. E eu nunca tinha usado, Tá ligado? Daí uma vez eu mestrei pro pessoal aqui em casa, na época a gente jogava 3.5 ainda, e eu simplesmente eu virei a dungeon e falei assim, ó, vocês têm um mapa dessa dungeon e vocês acabaram de entrar. Porque eu não ia cobrir todas as salas, tá ligado? Eu, eu tipo, mostrei lá que ele sabia onde tava cada cômodo, só que daí, por exemplo, na, na dungeon, num, num mapa de uma dungeon, só tem os, as paredes, né? E na dungeon que os caras estavam vendo, tinha lugar das mesas, tapete, daí o pessoal já achava que embaixo daquele tapete tinha uma armadilha, sabe? Tinha um monte de coisa.
3: É, jogador de RPG entra numa sala, a primeira coisa que ele quer fazer é jogar um, o Procurar antigo do 3.5, né? É. Agora é o Percepção, né, na questão porque os caras sempre acham que tem alguma coisa o cara abre o baú, aí tem alguma coisa ah, agora eu quero ver se tem um fundo falso no baú não, agora eu vou erguer o baú ver se ou o baú. de
2: falar, é um mímico essa porra não, é. Ai, o ideal é, é sempre é, é, você é, é, dar uma complicado.
1: flechada no baú antes de chegar perto dele você vai é. gastar uma flecha, mas faz parte da vida, não, não tem problema uma flecha vai vale. ali, mas o esqueci o que eu ia falar Ai, nossa, nossa, que... Usa, usa, usa <risos> que
3: idoso 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 Mas esse lance que falou do mapa do ali me lembrou a minha primeira sessão, cara. Eu não sei. Como é que vocês começaram, assim, a mestrar? Eu, é bem interessante a primeira vez que, que a gente comprou o livro do jogador eu e alguns primos meus, isso há 20 anos atrás, né? Na 3.0, né? E a gente tava vendo o livro e tal, e aí a gente jogou na sorte assim, quem que ia ser o mestre, né? E daí caiu pra eu ser o um mestre daquela sessão. Aí eu peguei o livro e na última página, lá no final do livro também tem uma dungeon, e foi aquela dungeon que a gente jogou umas duas, três sessões, cara. E ali começou, e usando aqueles monstros que só tinha ali no livro do jogador, que a gente nem tinha livro dos monstros e do mestre. E ah,
2: tinha uns oito monstros no final do é livro,
3: esqueleto, né? É, esqueleto... Esqueleto, cara, eu Cara, tinha o tal do texugo. Eu queria saber o que era texugo, cara. O que era um texugo? <risos> <risos> Rato atroz, era tudo isso aí só, né? Era a raiz do negócio. E tu vê hoje, com todo o recurso que o cara tem, o cara às vezes ainda reclama, né? e, e a... Por isso que eu falo, o RPG, independente de sistema e do que você tem de recurso, o que vai valer, cara... O que vai ficar para sempre são as recordações, as histórias. que Tu se reúne com a galera e conta como se fossem histórias que realmente aconteceram com você né, na vida real. Isso que é a mágica do negócio.
2: Né? Quando eu comecei a mestrar a jogar RPG, eu demorei para mestrar, mas quando eu comecei a jogar RPG, a gente jogava 3D e T, que é o primeiro RPG que a Jambô lançou no cenário de Tormenta. E, cara, era a gente não fazia nem ideia que existia a possibilidade de você jogar com miniatura tipo pra gente não existia aquilo, pra gente era só narrar e jogar tá ligado? E tipo, eu tenho aventuras na minha cabeça, da gente jogando é, o 3D&T que não esqueço e eu uso referência até hoje, cara, itens mágicos daquela época, NPC com o mesmo, o mesmo NPC que um cara mostrou pra mim há 23 anos atrás, quando eu comecei, então na época do 3D&T, come... só que depois quando eu conheci o 3.5, que foi o Pedro que me apresentou, aí a cabeça explodiu, porque tinha muito mais opções.
0: Era bem mais completo, né? É, mais completo. Ó, e aí, entrando aí já no pessoal do Instagram aqui, que tem falado com a gente, o Victor Gonçalves ele mandou uma perguntinha que eu acho interessante colocar aqui agora. Ele pergunta aqui, ó, quais os melhores plots que vocês já mestraram ou jogaram? E eu posso começar contando, o melhor plot que eu já joguei foi o plot com o senhor Pedro aí, ó, que mestrou pra gente, que eu acho que pra mim, até hoje, foi o, o melhor plot mesmo. Que a gente tava numa dungeon, né? Era, a gente tava libertando do Valkyria, que é a deusa lá da, de Tormenta. estavam passando numa, numa dungeon, que era uma dungeon dos, dos magos, acho que ia alguma coisa assim. É, e os... É, como é o nome do monstro?
1: Doppelganger?
0: é isso. E o Doppelganger foi lá e sequestrou um, um, um amigo nosso. Só que o Pedro fez de um jeito muito legal, que a gente não percebeu nada. Ele deixou o próprio amigo nosso interpretando. Ele só falou assim, ó, você perdeu todos os seus poderes mágicos. Então, como o do Doppelgang, ele se transforma e ele lê mentes, né? Ele consegue é, fingir perfeitamente. E a gente tava lá, normal, ué, aconteceu alguma coisa, sei lá. O, o, o Azizê tá sofrendo alguma magia de... Bloqueio, alguma coisa doida assim, quando o cara vai lá e dá uma, uma facada, te deu uma, uma facada nas costas do outro jogador lá e o, o bicho é complicado esse do pau -ganger. E a mesa foi tipo assim, a loucura total, né? Porque o plot estava ali, tava acontecendo e só foi entregue exatamente quando ele precisava ser, que era naquele finalzinho. Então a gente caiu que nem tonto, mas foi legal pra, pra caramba. Só daqui assim, é que é uma vez pote. só. É, uma vez só, mas é, não. as coisas na vida é uma vez só, sim, né? Sim, sim, mas bem. Foi,
1: foi bem é. da hora, foi bem da hora. É, mas nunca mais, nunca mais, tá ligado? Porque não, é muito nunca de...
0: mais. É uma é coisa que fica marcada, entendeu? Sim. Se o um mago ficar sem poder de novo, eu falo assim... Doppelganger. Não vai
2: brincar. Por causa dessa história aí, cara, eu nunca mais coloquei Doppelganger contra o Pedro. Olha lá. Por quê? Por quê? Porque, senão, vocês vão saber na hora. Não, é... Fica, fica marcado,
1: fica não, muito assim, marcado. assim,
0: eu acho que... Mas, mas fica marcado, mas fica gostoso no coração. é, é foi Não, muito bom. lógico. Não, Porque eu não... acho que você tem que ter uma arte ali de construir aquele negócio todo. Porque se assim, em algum momento o Pedro tivesse vacilado e os players tivessem desconfiado Mas os, os jogadores não Aí a experiência ter sido Completamente diferente A gente ia ficar, ah tá, tem um Dupal Ganger aqui uh, Ninguém sabe, mas como ele engonou Também os players, aí Fechou, sabe, foi perfeitinho
3: Muito bom Sim,
1: porque sempre tem a informação em off, né Não tem como, se você Sim. Se eu pegasse e falasse pra ele assim, ah, não é mais você o, E eu começasse a se interpretar Os caras iam ficar ligeiros com o mago <risos> Tá ligado? É com certeza. O mago sempre andava atrás de todo mundo. Eles iam pegar e falar assim, então, mago, vai na frente você.
0: Agora eu quero saber de vocês. Plot, plot, plot legal. Jogou ou mestrou?
2: Quando eu comecei a, a jogar RPG, que me marcou bastante na época do 3DT, tipo, naquela época, uh, um, a gente não tinha nem muita experiência de nem, nem como começar... A aventura Então, tipo O mestre nem tinha ideia De falar Ah, todo mundo começou na taverna Porque o cara nunca tinha mestrado na vida Então, tipo Simplesmente Cada um começou a campanha Em um reino Era Tormenta também Só que É 3DT tipo, Na primeira sessão Todo mundo atravessou o reino E foi parar na cidade De Valcária, que era a capital porque tinha tipo, algum tipo de sinal divino. Mas assim, resumindo, era uma história que pra gente naquela época era algo muito complexo. Que não se tinha muita informação do sistema.
0: Naquela época, e... 1973. É. Cara, é.
2: 23 anos atrás.
0: Ele é boomer, ele é boomer.
2: <risos> então, quando a gente jogou, basicamente o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que descobrir... Aonde era a Academia Arcana? Algo que quem, pra quem joga Tormenta hoje é banal. Todo mundo sabe onde fica. E, e todo livro tem uma informação de como se chega lá. Que basicamente é uma escola arcana, como se fosse uma faculdade, uma universidade. Só que a gente tinha que chegar nessa Academia Arcana pra gente poder falar com um, um mago, porque a gente tinha um sinal lá divino, sei lá o que que era. Que a gente tinha que encontrar. Wi-Fi. Que a gente tinha que encontrar. É, Wi-Fi. É. <risos> rádio, via rádio. Que a gente tinha que chegar. Nesse, nesse, falar com esse cara que era o Talud, que é o mago mais poderoso lá do sistema. Quando a gente chegou nesse lugar, que era, foi tipo uma, uma aventura, tipo de. É, lá não era níveis, né? Mas pra o pessoal entender, é como se tivesse passado, tipo assim, uns 10 níveis pra gente encontrar essa Academia Arcana. E quando a gente chegou lá, basicamente, o que, ele, que a gente tinha que fazer não era um sinal divino, era um demônio do caos que deu, implantou esse mandou esse sinal pra gente, pra que a gente encontrasse com esse mago que ele tava com um fragmento de um espelho mágico. E aí, quando a gente pegou esse espelho mágico, basicamente o espelho era um portal para mandar a gente pro mundo inverso, mundo invertido. Eita. Só que, é, só que, é, tipo, e a gente então, chegou lá. boa vocês. Tipo, Cê... a gente, a gente no nível 10, a gente matou o Talude. Que? que é tipo um personagem de nível épico de Tormenta, do Tormenta D&D, né? Tormenta 3.5 da vida aí. Os caras mataram ele, ele é nível épico. A gente chegou lá no nível 10, o Mestre também não conhecia, não sabia, que ele era um mago mais foda. A gente enfrentou ele, que era um cara bom. Ele falando pra gente, que tentando justificar, a gente enfrentou, matou, pegou o espelho. E quando a gente abriu esse portal pro mundo invertido, era o mundo de Arton totalmente invertido. Então todo mundo que era bom, virou mal, e todo mundo que era mal virou bom. Então, esse, tipo esse assim, o deus o, o Deus dos dragões vermelhos era o deus mais bondoso do lugar. Todo mundo que era destro virou canhoto também? Ah, deve ter virado, cara. <risos> é interessante. <ter> aí <risos> é interessante, realmente. Então, tipo assim, virou totalmente a, a história, assim, cara. Pra gente foi muito marcante, porque a gente chegou na, na, na taverna e conversou com o taverneiro que era super gentil e fraco. Ele era um cara super forte e mal.
1: Tá não, mas se todo mundo que era fraco virou forte, então virou uma anarquia inacreditável. Porque. Virou uma anarquia inacreditável. Inacreditável.
2: Inacreditável.
1: Não, mas aí na verdade não faz, não faz sentido, porque se todo mundo que era fraco. Então. Calma aí, deixa eu pensar. Vixe, é porque chalo. se as pessoas fracas viraram fortes, na verdade elas,
2: elas ficaram ricas, então, poderosas. Então, é. você tem que entender. Que é um RPG de 23 anos atrás, mestrado pelo, por um cara que mestrou a primeira vez. Só que pra gente, foi algo muito tipo, caralho, mano, o mundo virou do, do avesso, tá ligado? Eu lembro que foi muito marcante, tipo, pra gente foi um plot twist gigante, porque a gente só tinha que pegar um fragmento de um espelho, a gente matou o mago mais poderoso do mundo, pegou o espelho e foi parar no mundo invertido.
0: <risos> Nossa senhora, aí sim, você é... Loucura, ocupado, mas... loucura. <risos> Não, mas pela idade, quantos anos você tinha? 25 anos. 7 anos. 25. 55? 7 ah, anos. Vem... <risos> tá bom. Eu não, tinha 7 e o, me
1: é o, o mestre tinha 8. Ah, é mentira, <risos> do Rodrigo. Você tá inventando agora essa história?
2: Que inventando agora? O tá moleque louco. de 8 anos pensou em tudo isso? <risos>
3: Cara, com 8 anos, né, naquela época a galera tava com carteira assinada já.
0: É, com é, 8 anos, já 8 anos, 8 anos em 1973, você já bebia e já fumava. Já é o um negócio, cara, já complicado. A
2: criatividade de criança é muito maior que a de adulto, você não tem noção. Não é. é muito maior. É muito maior.
0: Não, eu, eu imagino que deve ser. Eu só sou, a, a muito... lógica que não é, mas a criatividade é, mas, é. 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 pode ver que essa história
2: aí, tipo, o cara fez um. O um moleque fez um puta plot. Só que a lógica não tem nada a ver.
0: Caraca, o Rodrigão foi nas profundezas da memória dele, mano. Meu Foi O primeira
2: RPG que eu joguei, cara. Eu lembro que ele colocou uma vez apareceu, tipo, três orques. E eu tinha assistido o Senhor dos Anéis, acabar de assistir Os Senhor dos Anéis, eu falei, nossa, mano, os, vê aquele orc gigante, falei, puta, o orc é muito zica, mano. Daí um cara do lado falou assim: que já tinha jogado uma vez na vida, pelo menos ele falou assim: Não, mano, é mó pai, é uma pancada eles móveis. Como Aí assim,
1: é... se você assistiu o Senhor dos Anéis, você sabe que o orc é tudo bosta, você não viu o Sam dando cacete nos orques? Na
3: minha cabeça eu tinha os High.
1: Ah, tá. Ah. Que é os Brabos. Os Brabos,
0: brabo, brabo. é
3: O plot dele, eu lembrei do plot quando tu falou assim, ah, quando a gente começa a jogar, não sabe nem como vai começar a aventura, né? E eu, eu acredito que até hoje, até para mestres experientes, grupos experientes, você conseguir amarrar a trama já do ponto inicial é, é bem complexo, né? Bem, bem difícil de fazer e eu lembro quando eu joguei a primeira vez cara como jogador não como mestre e depois eu levei essa ideia que é bem comum quando a gente é novo né a gente vê uma ideia legal daí a gente copia e leva para outro grupo né e eu levei para o grupo que eu mestrei a primeira vez a, a nossa sessão começou da seguinte maneira em vez de começar tradicionalmente Aquilo ali já me amarrou bastante Em vez de começar tradicionalmente numa taverna e tal Como é que a gente começou a sessão? É, o grupo era de cinco personagens Os cinco personagens acordaram Amarrados Numa casa toda sem mobília De madeira, toda velha Tava amanhecendo o dia, todo mundo assim Meio anebriado, com a cabeça meio pesada Como se tivesse passado uma ressaca Grande, e aí você começa a olhar Pro lado, e aí o mestre muito genial também na época o então mestre que fez essa aventura pra gente. Ele falou, agora cada um de vocês descreve como que vocês são. Daí tu tinha que se descrever. Ah, eu sou um humano, assim, assim. E aí tu ia olhando os personagens todos amarrados nos, nas pilastras daquela casa e era aquele grupo que tava se formando. E aí, e o interessante era o seguinte. As nossas memórias recentes todas tinham sido apagadas. Então, assim, ó, vocês estão ali amarrados. Vocês sabem, assim, coisas assim onde tu nasceu, qual que é a tua classe, né, eu sou um mago, um ladino, mas você não tem lembranças recentes dos últimos meses, você não sabe como que você foi parar ali naquele momento, você não conhece essas pessoas que estão ali presas com você, e ali o negócio começa, cara, porque a aventura em si já era se desamarrar, já era saber quem tava ali, por que que tava ali, será que alguém que tá ali foi o causador disso, tem algum traidor no meio? Jogos Mortais? É, nessa pegada, assim, mais ou menos. <risos> Mortais. E aí, cara, vai desenrolando, aí tu sai de uma cidade próxima, daí a gente chega na cidade, daí a gente vê que a população tinha uns que eram um meio hostil com alguns da gente, sabe? E aí não sabia por quê pô, será que fiz alguma coisa aqui? Então, tu vê como é interessante, isso aí me marcou, foi a primeira sessão que eu joguei na vida e eu usei um plot muito parecido para uma outra campanha que eu comecei anos depois, Claro que daí cai um pouco naquilo que vocês falaram. Tu começa a usar muito uma ideia, começa a ficar cansada aquela ideia, né? Então, cada vez você vai tendo que ser, se desenvolver mais para entregar um resultado que surpreenda, né? Mas esse plot aí me marcou muito. Mas de, por que, que de você
1: tava todo mundo sem memória lá? Qual que era a história?
3: Então, um pouquinho mais adiante, a gente entendia que a gente era um grupo que foi formado por um mago que mandou a gente espionar num reino inimigo, né? Pra obter informações, um possível artefato que esse reino inimigo tava pra conseguir pra iniciar uma guerra, né? Só que a gente foi descoberto por os magos lá do, dos inimigos e os caras lançaram os feitiços na gente e tinham lançado também um feitiço de... Espionagem na nossa mente, esperando que a gente voltasse lá pro outro reino e eles conseguissem ver através dos nossos olhos, entendeu? Uma parada bem louca assim. Então era Caraca. tipo campeão um duplo, assim, sabe, dos dois lados. Então a gente teve que se, depois se desvencilhar desse domínio mental que tinham lançado na gente. Era, era mais ou menos isso aí. Mas já era um grupo que já existia. E daí o bacana é e conforme a gente ia andando na aventura, em determinados momentos que tinha, tipo, uma cena de batalha, alguma coisa, o mestre largava um flashback pra gente, entendeu? Ah, você lembra agora que você já lutou do lado desse orc, desse meio orc ali, que tinha um meio orc no grupo, você lembra dele cortando uma cabeça de um Goblin e você vindo por trás e finalizando o Goblin, entendeu? começava a ter aqueles fragmentos de memória voltando e construindo a tua história aos poucos, né? E tinha um do grupo que realmente era um traidor, que lá na frente a gente descobriu que o cara tava trabalhando pro outro lado. Né? E o mestre, então foi o mestre bem...
1: combinou com esse jogador traidor?
3: Não, cara, não combinou isso. Foi bacana, que lá na frente ele chegou pro cara, claro que também passou algumas sessões, e aí ele contou isso, olha, você foi o cara que entregou o grupo lá e aceitou pra não morrer todo mundo, né? O grupo todo ia morrer. Aceitou essa condição De seguir com o grupo Tentar levar o grupo de volta pro, pro reino original E obter informações privilegiadas lá Então o cara era traidor Mas no fim o cara traiu para que não matasse o grupo também Entendeu? Não, ele, ele traiu e não sabia Porque todo mundo perdeu a memória É?
1: Não, mas lembrar depois Vocês estouraram ele no soco? <risos>
3: rebentaram eles na porra. Então, esse plot aí é um dos que me marcaram, assim. Muito é bom, que esse excelente. negócio de,
1: de traição teve... Não sei se o Hargorn lembra, mas teve lá... Claro
0: que eu lembro. Só tem um traidor que eu lembro. <risos> e é ele que você Então,
1: teve um amigo nosso, os caras já estavam jogando.
0: Eu vou, até, eu, vou, eu vou pedir um espaço aqui. É. Só fazer um comentário. Essa traição dele ecoou... Saiu do personagem e ecoou nele. Ninguém confia nele até hoje, por causa dessa. dessa Eu, dói, é o dói, dói no coração. Não,
1: <risos> então, os caras já estavam jogando. Os caras já estavam jogando, E esse amigo nosso falou que queria participar. Só que ele falou pra mim que ele não ia jogar muito Aí eu falei, ah, beleza Os caras, eles estão, eu expliquei pra ele Os caras estão numa cidade é, Que tá rolando uns problemas Você quer participar como vilão? Ele falou, bora E nessa cidade, tava tendo, tipo, vários diabos é, Diabretes, no caso, que eles mudam a aparência, né? Aí eu falei pra ele, assim Então, você entra no grupo como diabrete Ou seja, você vai com outra aparência Você aparece lá como um humano é, arqueiro Ele foi lá como um humano arqueiro Todo mundo do grupo pegou aquela informação off, que era o jogador, né? Então ele entrou no grupo facilmente. Muito fácil. Todo mundo quer... Todo mundo recebe o outro jogador com braços abertos. Fala, ah, não, vem andar com a gente, então. É sempre
0: assim. É, confiança instantânea. Nada eu confio em você.
1: É, confiança 100% na hora. E o cara era um diabo. <risos> o cara era um diabo, ele, ele tacava... Flash. Nossa, eu lembro que os caras zoavam ele. Tipo, zoavam o jogador. Porque ele fazia só jogadas idiotas. Tipo, ele tava no meio de uma batalha Ele tentava acertar os inimigos Fazendo umas parábolas Em vez de mirar no inimigo Ele mirava pra cima pra tentar fazer uma parábola pra acertar Os caras falavam Mano, você é burro, atira direito E ele tava fazendo isso porque ele não queria matar o inimigo Porque o inimigo era amigo dele E ninguém percebia, todo mundo só brigava com ele Mas o coitado era o, coitado era o melhor jogador lá naquela época
0: não era nada, cala a boca.
1: Aí, quando vocês tomaram a facada <risos> pelas costas, foi que nem o do Doppelganger, só que dessa vez... Mas o
0: Doppelganger era, era uma coisa do Messi, tudo bem, o Messi ele tá ali pra trair mesmo, <risos> pra ser sacana, entendeu? Pra te roubar, o Messi tá aí pra isso. Agora, o jogador ali, a gente confiou nele, tava colhendo o cara como um jogador mesmo, entendeu? A gente tava achando que a burrice do personagem era a burrice dele, entendeu? Por isso que a gente ficou assim... Mas aí, aquela facada lá, até hoje é, eu sinto tristeza. Porque não foi, não foi Nunca fácil. Nunca mais confia nele. O cara chegou na maldade. É.
1: Bom, eu gosto de fazer plot que é pra você realmente surpreender os jogadores, principalmente em questão do óbvio, porque eu acho que muitos jogadores eles estão muito no automático, eu já falei aqui em outros papos, é, já até contei essa história, que é sobre você realmente, você coloca o jogador numa situação que você sabe o jeito que ele vai agir porque é o jeito Padrão de todos os jogadores Então a vila tá sendo atacada O que, que os jogadores vão fazer? Vão defender a vila Mas em nenhum momento eles lembram Que a vila era de escravocratas Filhas da puta
0: é, isso aconteceu também Então,
1: na verdade, os caras estão ajudando Quem está atacando a vila Mas quem está atacando a vila são os heróis
0: Tá querendo libertar os, os, os escravos Que estavam lá na vila
1: Exatamente vida. Boa Muitos jogadores, eles estão no automático Eles acham que o desafio aparece para ser vencido Tudo o que acontece é para eles Então, se acontece alguma coisa É para eles intervirem Se aparece alguma missão Ou alguém falou de algum dragão É para eles enfrentarem Entendeu? Eu acho que o mundo ele tem que ser mais... o mundo tem que existir ali. É lógico que os principais da história são os jogadores Mas o mundo ele também tem que ter a vida dele Então tem alguns momentos que eu acho que o jogador ele tem que escolher Ou não ajudar, ou não fazer nada Porque faz parte, faz parte, não tem como você fazer tudo
2: Nessa história aí, o cara, o, o, o cara que tava tentando salvar a cidade tava montado num dragão, né? Eles acharam que era inimigo Sim, eles foram lá pra atacar é, Mas
0: é porque o cara, é, o cara tava montado num dragão negro E ele vestia umas roupas todas de assim, pra... A roupa dizendo assim, eu sou do mal é. Opa, Se vê esse
1: de escuro é do mal. É assim que funciona.
0: Não, mas é, ué. Paladino preto com um, um, roupa preta, você nunca viu. Mas
1: o, o último jogo que a gente tá jogando agora dos apoiadores também. O, 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 um dos apoiadores eles tavam, ele tava correndo. A, verdade, a história dele era um samurai que ele tava perseguindo o sobrinho do imperador dele. Aí ele tava indo atrás do sobrinho do imperador e ele chegou no sobrinho desse imperador. Aí ele foi lá e ele matou esse cara. Só que na história ele, ele acha que o imperador é bom Só que ele descobriu que o imperador é um tirano Filha da puta Que esse sobrinho que ele matou na verdade é, Tava tentando pegar uma relíquia para conseguir retirar O trono daquele imperador Que na verdade é um usurpador Então tipo no final das contas é Por falta de diálogo por falta de, tipo, pesquisar mesmo ali a fundo, ele realmente fez a escolha errada, que foi matar um cara que tava querendo fazer o bem. Eu, eu sei disso que ele até... O Joseph vai estar tá ouvindo isso aqui agora e vai até reclamar comigo de novo. Ele falou assim, mas como que o meu samurai não sabia que o imperador era do mal? Eu falei, cara, você, você era um guarda do castelo. Pensa só, você era um guarda do castelo. Pra quem que vive no castelo com o imperador tirano... E, e você tá vivendo ali, tipo, na alta elite... Você não vê, tipo, as pessoas é, no, no interior do império sofrendo, sendo escravizado Do subúrbio. Do subúrbio, você não vê isso. Aí ele falava, ah, não, mas eu lia bastante livro. Ah, tá, porque o imperador tirano deixava realmente livros que falavam sobre ele ser o imperador que falava tirano. Ah,
0: sobre. É, eu sou um merda. Ali tá escrito: o imperador é um merda. Ele deixou todo mundo saber disso.
2: Oi, eu sou o imperador e eu tenho campos de refugiados. <risos> Entendeu? É, quando
1: você vive no. É, Embaixo das asas ali do Do tirano, no caso Ele não é um tirano pra você Lógico, ele pode ser também um tirano pra você se ele te trata mal Mas na maioria das vezes, um tirano Assim, ele vai acolher O alto escalão que vive ali perto dele Porque ele tem que ter apoio Então, é, não, com certeza. as pessoas ali em volta Dele, mais próximos dele Vão ver ele mais como Endeusar ele do que Ver ele como algo, alguém maligno Então, sim é por isso que, pra mim, pelo menos, fez bastante sentido, mas ele tá bravo comigo até hoje por causa disso.
2: <risos> tem, eu tenho um plot twist, foi o Pedro que mestrou. Esse, esse foi foda aqui, esse foi marcante pra caramba, foi o mais marcante do 3.5. Tipo, pra quem conhece Tormenta, em Tormenta, tem uma... a, mea, a maior ameaça do cenário chama área de Tormenta. Que é uns monstros que... Você tá no nível épico, você entra... A melhor
0: e você... a ameaça do cenário chama-se Ninloth. Isso. Tá? Que faz acordo com o diabo pra quebrar tudo Boa. lá. Boa.
2: Essa tormenta é o... Se você entrar no nível épico, você pode tomar morrer muito rápido no nível épico. E, tipo assim, ó, tem um reino no... em tormenta que chama Sambúrdia. Que é um reino florestal que, tipo, em escala, ele é do tamanho, se não maior, do que o estado do Amazonas. É muito grande. É o maior... Reino que existe em Tormenta. E o Pedro pegou e fez uma missão pra gente. A gente tava lá numa missão, buscando itens mágicos e não sei o que. E tinha toda uma história de estar tá ajudando um vilarejo e tinha os vestígios, lá, talvez um rastro de um item mágico lá, que era coisa rara. Resumindo, a gente entrou lá numa masmorra, enfrentamos goblins, que era bicho, de, bicho fraco, e fomos adentrando, entrando na masmorra e, e passamos dias dentro das cavernas, que era um lugar bem grande. E lá no finalzinho da caverna tinha uma parede e nessa parede tinha uma adaga cravada. E o que, que acontece? Um personagem do grupo era o Ladino. E aonde estava essa adaga cravada, apareceu o que eu me lembro como jogador, que devia ser algo como se fosse tipo um avatar do deus dos ladrões. Tipo uma raposa. E basicamente, um dos mandamentos dele é que você nunca pode... Contar que você viu ele, ou que você é servo dele. E ele começou a falar, tipo, uma lorota E o clérigo já sacou que era o deus da, da mentira, que era o rini deus dos ladrões. E ele falou assim, ó, oh, então eu vou embora, você não pega essa minha adaga aqui, e eu vou vazar. Ele tá tudo bem, daí ele sumiu. Ele, daí o jogador falou assim, cara, vou pegar essa adaga aqui, mano, uma adaga do deus da mentira, mano, um artefato, vou pegar. Isso no nível 4, 5. Na hora que ele pegou e rangou a adaga, a adaga era uma chave a parede era uma porta e a adaga era uma chave que tava trancando um portal de uma área de tormenta. Nossa.
0: Meu Deus.
2: No nível 4.
0: Nossa.
2: A gente tirou essa adaga. Simplesmente foi tipo uma explosão de uma bomba atômica. A gente saiu correndo. Tudo começou a ser destruído. A gente vazou. Eu sei que não sei como é que a gente conseguiu. A gente ela tava perto do mar, se não me engano. Chegamos lá no, no mar, entramos num navio que tava um monte de refugiado das áreas que estava sendo destruída. Depois que a gente conseguiu fugir dali, simplesmente foi isso. Uma região do estado do Amazonas foi obliterada por uma área de tormenta, porque a gente arrancou uma daga da parede.
0: Lá. E vocês morreram. Ou não? Vocês saíram Não, não de sério lá vivo.
2: Como? A gente conseguiu sair vivo, só que a gente destruiu o mundo, praticamente, porque o maior é tipo assim, do nada, a Amazonas virou o inferno. Nossa. Mas o Deus foi lá e ele foi super legal. Ele falou, não mexe. <risos>
0: Não mexe, não bota a mão. <risos> tipo assim, a, a gente tava há dias andando dentro da
2: caverna, e a gente falou assim, cara, chama muito item macho depois de dias. Daí o, o ladrão foi lá, eu vou pegar essa porra. Era a chave do inferno. <risos>
0: Nossa Não, excelente, excelente Isso, não, isso é... era
1: uma trapaça do Rime. Isso era uma trapaça, é a trapaça. Era uma trapaça Era uma dele Porque ele, ele, ele queria zoar o mundo Fazer uma trapaça Ele não podia trazer a área de tormenta Então ele foi lá E ele trapaceou Levando um, um devoto dele lá E falando tipo Ó, oh, não mexe, hein Não mexe, hein Porque o que, que ele tava falando Ele não tava mandando tirar Mas a partir do momento Que ele fala pra não mexer É certeza que alguém vai mexer
2: é. Ainda mais se for servo dele Que é pra meio que fingir Que não acredita que nele nem é...
0: É, não, exatamente. Quando você fala assim, não faz, a pessoa faz. Ou não pensa. Não pensa no diabo que o diabo aparece, aí o diabo Esse
2: aparece. Esse foi, um, foi o maior plot que eu já tomei RPG. Porque, cara, você plot nunca twist. vai esperar que você vai... É, twist, Que você vai libertar uma área de nível épico no nível 4. <risos> você nunca vai esperar. Aí você vê
1: como que eu sou um mestre muito bondoso. Por que que era uma adaga? Porque eu, como um jogador de Ladino Sempre achei muito vacilo O Ladino não conseguia dar ataque furtivo No 3.5, não dava ataque furtivo Na maioria dos bichos E ficava um personagem completamente inútil O que, que eu fiz? O cara fez um Ladino Eu falei, eu vou dar um artefato que vai ser uma daga Que dá ataque furtivo em tudo E foi isso que eu fiz Qual é o custo? <risos> o, o estado do
2: Amazonas Ué Ué <risos>
0: A destruição, a destruição total. A destruição
2: total de uma área gigantesca. E tipo assim, agora que eu tava pensando, acho que o Pedro não pensou nisso na época. Porque na Pensei, época... eu penso
1: em tudo, rapaz.
2: Ah, então eu vou falar o que que é vou ver se ele pensou. Na <risos> época a gente, foi ju... a gente foi julgado e a pena nossa foi teleportar a gente pro outro lado do mundo, numa área inóspita e sei lá. Que? Foi, foi, foi mais ou
1: menos isso. Mas por que que foi essa pena?
2: Ah, porque acho que você não queria prender a gente pro resto da vida né? Ah, é verdade <risos> Acabava RPG daí, né? Era um ranger, um guerreiro e um ladino Ninguém soltava magia, os três presos numa jaula Daí você falou assim, cara, vou matar os caras cara, não, A gente não conseguia fugir da jaula, tá ligado? E daí, simplesmente, lá apareceu o Mestre Arsenal Que era o, o maior vilão do cenário E apareceu lá no julgamento, ó Então, vamos a gente pegar todos os nossos Não, mas tinha motivo pra, pra ele estar tá lá No... Mas olha o que é o que eu tô falando pra você que a gente não pensou que o, o reino, É o reino de Samburja. Ele é conhecido como o celeiro de Arton O que, que ele é? Ele é a maior potência agro, De agronegócio Do mundo E ele explodiu e virou é, Ar de tormento, então acabou a comida Tá ligado? É o... É o fim do mundo,
0: é o fim do mundo de verdade Não, fudeu demais a... É, o mundo entrou num, num racionamento forte Não, in... é. então, mas
1: o, o que que acontece Por que, que o arsenal tava lá e por que que eles ganharam tanta importância Foi por causa da adaga Quando o cara pegou a adaga, a adaga virou dele E a adaga, artefato, eu, eu que inventei, né Roubada pra caralho Ela tinha o poder de dar um ataque furtivo em qualquer coisa e ela também tinha o poder de retorno, não importava a distância. Então, tipo, era uma, um artefato muito poderoso. E eu lembro que quando o cara tava na... <risos> a adaga... A adaga ficou lá em Samburge, lá do outro lado do mundo. E, e o cara lá, na, acho que tava em derreon ele chamou a adaga de volta.
2: Não, não. A gente foi pra Derreon, foi julgado e tal, e foi teleportado sem os itens. Tipo, o no mapa, é como se você olhasse ali e fosse a região do México. Ele teleportou a gente pro lugar mais sul que existe na Argentina, pra ter uma noção, tipo lá do, do América Central a gente foi parar na Argentina, e daí ele simplesmente falou assim, voltar, daí tipo assim, ele falou que passou tipo umas 3 horas e a adaga chegou toda ensanguentada e suja na mão dele. Nossa. É, porque a daga do teletransporta, ela vem reto. Ela vem reta. Então ela, então ela atravessou relevo, atravessou montanha, atravessou castelo, parede, gente, bicho e foi parar na mão dele. Uh,
1: uh, e o Mestre Essa Arsenal queria. Intenção, que o Mestre Arsenal queria que soltasse eles no mundo pra ele poder pegar a daga deles. Porque ah, o Mestre Arsenal quer todos os itens tem, mágicos poderosos.
0: Poderoso, que é tudo. Ele quer
1: tudo, é guloso.
0: Bom. Oh, achei gostoso essa gostoso ó oh. um ótimo gostoso
1: olha objetivos que tem
0: eu é. também acho achei é. gostoso essa... esse plot aí e já trazendo esse plot que vocês... esses plots que vocês colocaram né plot tem também muita dessa questão de é... É... de motivar não de mo... de motivação mas de consequência achei a palavra que eu tava querendo usar é. E o Alisson, ele colocou aqui pra gente Vamos, a última do, do Instagram Ele colocou aqui, ó Arrancar a mão do personagem merdeiro que pegou um item amaldiçoado E quase fodeu a cidade inteira com isso, é correto? E aí ele colocou Só pra deixar a história mais completa Foi a clériga paz e amor da mesa que arrancou a mão do nosso atirador Antes ele usava duas pistolas, agora usa uma pistola e um gancho é, não, mas arrancou a mão e momento? ele
1: continuou brother do grupo, aí é foda
0: Então, é, vocês já passaram por algum momento assim, onde tem um conflito nesse nível? Não, ó, de, eu entre, vou falar a verdade, jogadores? eu vou falar a verdade,
1: imagina você na vida real você...
0: Não, você não vai falar nada que você mata jogador, você mata colega Não, mas imagina você só, você arranca, você
1: arranca a mão de um jogador, ou você arranca a mão de uma pessoa Você nunca mais dorme do lado dessa
2: pessoa Pedro, você fez um personagem que me matou e eu não saí da RPG porque eu falei, o Lucas queria me estar tanto essa história, eu não vou sair. Daí fingi que eu voltei e não lembrava de nada.
1: Não, os seu personagens não viu, rapaz. Eu era ladino, eu bati muito pro curtivo. Ah,
0: mas aí é só. Mas sente, sente no coração. <risos> Quando morre, sente. É, é ah, só foi informação de off que ele sabia. Na hora que
1: acabou, eu abri o olho e vi. Não viu nada.
0: O Estev aí que é da comitiva, tá aí na estrada há é muito tempo jogando, né? Vocês são... É, é o
3: mesmo grupo?
0: Ou... É... Durante tempo, já, ele já mudou
3: Tem alguns que, que são da antiga, mas troca, né? É, essa questão de treta no grupo é complicado Se tu tem um ladino e tu tem já um paladino, ou um clérigo, e já, já complica. Nós tinha um grupo lá que eu mestrava, que tinha um paladino e tinha o um ladino. E eram irmãos, né? Meus primos. Um e, e irmão que viviam brigando. Daí um era ladino, outro paladino. Cara, tinha que sempre ter aquele cara que leva o paladino dar dá uma caminhada por um lado, pro ladino sair e fazer as outras coisas. <risos> por exemplo, pe pegou um, um bandido, um vilão, vai torturar, e aí? Então vamos pegar o Paladino, vamos levar ele dar um passeio enquanto o Ladino fica aqui extraindo informações e o Bárbaro com o Coisa, e é complicado também rola muito, a gente chamava de antijogo, né, depois a gente descobriu que é o metajogo, o termo certo, né que era isso, daí o Paladino, cara, ele queria porque queria descobrir o que que, os roubos que o Ladino fazia, porque ele via o Ladino lá em outro canto da cidade jogando e roubando, e aí quando o Ladino chegava no acampamento dele já, eu quero jogar um observável se os bolsos dele estão cheios, <risos> tipo, era tudo assim, né? Pra tentar descobrir alguma coisa pra ter motivo pra brigar, né, cara? E é complicado quando acontece alguma coisa de, de ter que... Por exemplo, ela cortou a mão de um ou uma briga mais séria no grupo. Daí você tem que ter um grupo muito bem amarrado num objetivo comum para que essas pessoas continuem juntas né, em prol de algo em comum, né? Não é difícil. Nossa, mas é muito difícil ter justificativa
1: pro cara continuar no grupo Eu acho ainda.
3: que nessa situação a única justificativa dele é aguardar o momento certo para vingança. É, tá seguindo exatamente. <risos> Eu imagino
1: que, que ele nunca ficava de vigia sozinho.
0: Finge que tá de boa, né? Fala, é. não, gente, que isso. A minha mão é tranquilo. Pedrinho mas...
1: Pedrinho Matador já ensinou. Pedrinho Matador oh, já ensinou.
0: <risos> novo, matar, você que tem que fingir que você é amigo. Ai, <risos> ai, ai, ai. É verdade. Não, é realmente... É
1: traiçoe, é... É, só.
0: Não, é uma questão muito complicada. É, mas eu acho que é uma coisa que depois que os grupos vão ficando mais, mais velhos, mais antigos, é difícil rolar a treta, né? Eu lembro que quando a gente começou não a jogar... É, não é, não. Não, mas é que você... Nossa, mas teve é complicado. Uma,
2: teve uma treta aqui, ó. Um ano sem conversar, voltar faz duas semanas. O Pedro sabe quem é.
0: Não,
1: mas aí foi bom. <risos> <risos> não, não vou nem falar aqui. Não vou nem falar aqui. Só continua. <risos>
0: Ai, meu Deus do céu. Ai ai.
1: Não, mas treta dentro do RPG, por exemplo, no seu Estevão aí. Já teve caso de player matando player na, nas
3: mesas que já, você joga, Ah, Estevão? já teve, cara. Ih, é, é bem
1: complicado. Olha lá, é normal, não sou só eu que mato, viu, Nossa, gente?
3: Não é, não é que é normal, é na mesa do Estevão, é na mesa do Estevão não, e Não, calma. Estevão,
0: já teve, mas a pessoa que mata, ela é recorrente e mata personagens dos outros, dos amigos? Tinha um Tem essa tara. player
3: que era até o meu primo que depois com o tempo a gente educadamente não convidou ele pra jogar mais porque que isso? <risos> não, 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 Aô, mas não 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 tem fartura, diferença.
0: Já sabe o que fazer com o Pedro, o hein? O
1: personagem dele tinha justificativo ou ele era filha da puta só?
3: Não, ele que ele era aquele cara que gostava de, de, de plantar as justificativas, né? Daí só acha que chega uma hora que tu já vê que o cara tá agindo na, na malícia, né? Não tem mais o que fazer, né? É hoje hoje que a gente conversa muito fora é essa questão de, de tentar ao máximo ficar num clima, porque assim, pode estragar todo o andamento numa campanha, né? Tá lá dentro de uma dandy, num lugar inóspito, como é que tu vai botar um novo personagem ali? Ah, apareceu um anão ali, ó, que tava dormindo. Sempre dá.
2: <risos>
0: um teleporte do nada ali. A prática... uma,
2: uma vez aconteceu isso, na mesa de 3D e T, daí o personagem que morreu, ele fez um anão, daí a gente... Não é suíça. A gente abriu um baú e o anão tava dentro do baú. <risos> tá o baú? Na época, era uma, não, na época aí do, do RPG de 7 anos, que tinha 7 <risos> anos de idade.
0: Ah, não, aí tudo bem, aí vale, aí vale, aí vale, aí vale, aí vale.
2: Nosso caso, o Pedro era um matador de player recorrente <risos> em matar somente o mesmo player.
0: Ah, então tá vendo, né? O Pedro ele fala, ah, tem que ter motivo, não sei o que, mas sabe que tem essa questão.
1: Não, mas então, mas eu vou, ó, eu vou dar um exemplo aqui, ó, vê, ó, olha só, isso tempo que você não conhece. Presta atenção, eu era um paladino, ó, olha só. Eu vou dar um exemplo de uma vez que eu matei um cara. Eu era um paladinho. Ó, vou, dar do... vou contar duas histórias. Aqui eu mandei o Rodrigão aí que ele falou. O que acontece? Eu fiz um personagem que era de Nimb, caos. Eu falei pro mestre assim, ó. Eu vou fazer loucão mesmo, de jogar moeda. De jogar a moeda assim, tipo, ah, pra decidir as coisas na moeda, nesse nível. Aí o que acontece? O personagem do Rodrigão humilhou meu personagem. Humilhou, humilhou me o é
2: bobo. Ele, ele pediu um PO, eu peguei e fiz o um meio arrogante, que eu nunca tinha visto um elf arrogante. Eu falei: eu pego a moeda, jogo no chão e saio.
0: Eu humilhei. Ele. E, não é humilhar? E isso já é, o, já é o, a motivação pra matar. Já é... É, é, não, não é pensei,
1: motivação ele... pra matar, é motivação pra rolar o dado rolar a moeda.
2: Não, mas o, o dado dele, ó, ele, ele jogava o dado pra decidir, pra era uma fazer, moeda, as era uma deci moeda. fazer as decisões. É, jogava a moeda. Tipo assim, ó, eu, eu, eu já fui em clínica de psiquiatria, já vi gente doida. <risos> e não é, não é nesse nível não, cara. Não, mas... <risos> o, cara, o cara joga mais e fala assim, se cai cara eu vou passar a mão na bunda dele. Se cair coroa, eu vou arrancar o coração dele com a minha boca. É exatamente isso. Era, meu
0: Deus do céu. O
2: dele foi assim, se cair cara, eu não faço nada. Se cair coroa, eu corto o pescoço dele dormindo. Oh, Ai, que doido. O... Ele... E... Ele é doido, era doido, era doido. Mas a doideira é muito extrema, né?
0: cara. Mas é um tipo de personagem que não, que não pode deixar fazer esse tipo é, de... É, não, não.
2: Depois eu
1: mudei, depois eu mudei, eu vi que tava muito extremo.
3: Entra um ponto que eu não sei como é que são os grupos de vocês, né? Eu, quando mestre, pelo menos, eu coloco a regra, o personagem não pode ser mal, pode se tornar mal ao longo da aventura. Mas a aí, isso eu, eu não deixo pegar alinhamento maligno, até por questão de afinidade do grupo, em prol e tal, aquela visão heróica. Mas, cara, ao longo do, da história, sempre um ou outro vai acabar desviando, né? E aí, nas sequências, chegam. Né? Ou o grupo vai se virar contra o cara, ou ele vai se colocar numa situação que vai complicar ele, como pode acontecer o contrário também, dá pouco o cara consegue ferrar com o grupo inteiro e sai de boa, né? Mas tem grupo que eu sei que não deixam jogar com o jogador maligno, ah, ficou mal, vai ter o personagem, vai ser enxotado do grupo, né? Então... É complicado, mas eu acho que é interessante ter as consequências, né? Tudo... Aquela história, né? O plantio, ele é livre, mas a colheita vai ser obrigatória. O que vai acontecer aqui. Ah, é, isso é
2: legal, porque você tem... Aí, durante uma decisão, no fim de uma aventura, no fim de uma missão, você pode ter 20 escolhas. Você pode fazer as escolhas, é. as escolhas com consequências boas e as escolhas com consequências ruins. Isso que é a graça, Lembra? isso que é a graça.
1: É, no nosso era tudo livre aqui, tanto que tinha um amigo nosso que era conhecido por ser caótico e mal. Todo RPG era fazer caótico e mal.
0: Aí é a personalidade da pessoa, né? tem que ficar longe dela mesmo. Então, mas eu depois ele mudou, medo, com o tempo,
1: mudou com o tempo.
0: Mudou com o tempo.
2: Não, mudou mesmo. Mudou
1: mesmo. Outro personagem meu que matou, o que acontece? Ele era mal, aí o, o mestre deu lá uma chance de redenção dele e ele virou um paladino. Só que quando hum. eu fui fazer esse paladino, eu conversei com o mestre. Falei, não, vai mudar extrema, assim, a tendência dele, ele vai ter essa redenção, só que ele vai ser tipo juiz, ele não vai ser o um paladino que pega e leva pro... pra ser julgado, ele faz o julgamento, já era nível alto e tudo mais <risos> não, aí o que acontece, a gente tava numa dungeon e tinha lá uma, uma mulher, se eu não me engano, ela tava sendo torturada tava presa, sendo torturada o meu paladino tava fazendo que... de tudo pra soltar ela, salvar ela o paladino do grupo chegou lá e matou ela, deu de misericórdia nela na minha frente
3: Ah, isso já aconteceu na mesa minha também Eu, eu falei, não, é, é, o
1: meu personagem é isso meu personagem agora, ele é o juiz Eu fui lá e sentei o lado da morte <risos> Matei ele, caralho ah, Ele é, matou é, uma é. pessoa inocente Na minha frente, do nada
0: Só porque que? só porque que? só pra deixar você nervoso É, aí, mas eu pô, acho que foi por isso mesmo Ele perdeu o direito na, dele à Na vida. hora que
2: isso aconteceu aí Ele nunca mais jogou com a gente depois porque ele não quis, ele cansou de morrer.
1: Não, mas não tem como falar que não, não, que é, não era coisa que o personagem <risos> eu, faria.
2: Eu acho que já era o quarto personagem, já que ele tinha morrido nessa campanha, na mesma, na mesma campanha. Ele nunca é morreu pê. por um monstro, ele só morria por
1: Não, não era assim também, isso é muito exagerado.
2: É, era, era o Paulo Ricardo, era assim. É, até o é, é, é.
0: Era assim. Um tem, abraço, tem... Paulo Ricardo.
2: É. Tem... <risos>
0: É ele, não conheço. Aí não abraço você, meu querido. Ai,
2: caralho, mano. É, não? Não, virou é. a história que a gente conta até hoje, né? O Pedro, depois desse RPG, ele parou de matar os amiguinhos.
3: Tô me controlando mais. É, tem... Mas que não tem. Por exemplo, se ele não fizesse nada ali, como é que ia ficar o clima, né? Dentro do grupo, depois... Ah obrigado. É cara. Chupa, Rodrigo. Não, mas
2: eu, eu não tô criticando você por essa morte do inocente. Eu tô criticando você por matar o coitado quatro vezes. Não, mas todas Quase as vez, outras... Mano. Você não
1: tá falando o motivo do agressor, Rodrigo, que é importante ah. também.
2: Ah. Você não tá os motivos que eu tive. Ai, ah.
3: ah, eu vou passar mal. Ai, cara. Não, é... o motivo do agressor foi foda. Tem o paladino, cara, e tem o ladino. O ladino tem que ser safo, né? Tem que fazer um negócio como o um ladino faz, Sim. né? Puras e tal, vai querer sambar na cara do paladino que já tem pavio curto testar a fé literalmente do cara, é complicado, né o paladino do nosso grupo, que era bem nessa linha juiz, ele falava, não, eu vou descer o pau do cara, porque senão é contra os princípios do meu Deus, eu vou perder as minhas magias, porque meu Deus vai achar que eu tô sendo herege, entendeu e aí tu vai discutir com o cara então é tipo assim: é aquele. É, ele podia ter
1: matado até o inocente, mas, na, mas tava na surdina. Ele nem tentou esconder, você não tá ligado? Ele só pegou e puxou a faca
3: e matou. Chega no cara, bota ali, uma, dá um abraço no cara e bota um veneninho na adaga, no pescocinho, faz na silenciosa ali, né? Eu acho que ficaria até mais interessante pra história do Ladino, né? Também.
0: É, é fazer sem, é. sem mostrar, né? Porque Ladino é isso, né? Ele mata sem ninguém ver, né?
2: Ah, mas a gente era muito moleque. A gente era muito moleque nessa época aí que jogava pro CPG. <música>
0: Queria que o Estevam falasse um pouquinho aí da comitiva. O que, que é a comitiva dos dragões? Você é um dragão?
3: Não, nós, nós somos apaixonados por essas criaturas aí do Dungeons and Dragons. Né? A comitiva dos dragões é o nome, né, da, da nossa guilda, do nosso grupo aí de RPG, que a gente já tem há 20 anos, né? E a gente montou um Instagram faz uns 3 anos. A ideia inicial era colocar as coisas das nossas histórias, né? fotos das sessões, né, plot, igual a gente tava conversando aqui, né, para ter como se fosse um diário virtual pra gente mesmo. Daí a galera começou a seguir, daí nesse inteirinho aí a gente comprou uma impressora 3D lá nos primóides da impressão 3D para imprimir cenáriozinho e tal, pra gente colocar nas nossas mesas, o pessoal começou a curtir e pedir, né, ah, vocês vendem e tal e tal, daí a gente começou a comercializar ali para sustentar nossa mesa mesmo, para comprar livro, comprar material de jogo, e aí foi se tornando um negócio, né, muita gente hoje conhece a gente como uma empresa, por assim dizer, né, mas a gente é um grupo de, de RPG, né, então a gente é de jogador para jogador, né, a gente faz com carinho ali, tudo já pensado como se a gente quisesse para nossa mesa, né, então hoje a comitiva, além de trazer conteúdo de RPG e de outras coisas afins, a gente coloca sobre livros, filmes, Sim. Magic the Gathering, agora um pouquinho também, a gente é um grupo, né só que como deu esse, esse problema aí da, da pandemia, acabou que a gente distanciou um pouquinho do jogo presencial, a gente até tentou fazer umas jogatinas online, mas não era a mesma coisa, então acaba que a gente tá abastecendo mais com conteúdo de miniatura e coisa assim, mas podem esperar aí que conforme voltar os jogos também vai ter diário de campanha, essas coisas bem bacanas aí pela frente, então... É, eu imagino que pra,
1: pra vocês não é a mesma coisa mesmo, já que vocês devem ter um monte de miniatura para mim é, vocês. É, cara,
3: né? tem isso até quando a gente começou a montar como um negócio comitivo, questionamento, nosso era, putz, será que a galera vai comprar miniatura, cara? Que a gente começou a vender em março do ano passado, né, bem quando estourou o covid. Daí a gente pensou, pô, quem que vai comprar miniatura para não usar? Mas aí surgiu também todo esse movimento da pintura e do colecionismo, né? E realmente, cara, não adianta. A gente é bem old school mesmo. A gente gosta de estar tá ali na mesa e, e presencial, né? Embora seja muito...
0: Realmente, a, apertar um, o botão do mouse pra rolar o dado, nunca tem aquela coisa de você pegar ele na mão, chacoalhar assim, bonitinho, fala assim, tem ah, que ter fé também. no porque coração é do dado e jogar o dado que lá.
1: é só que tem sorte. No outro, é, é, algoritmo. Mão, é. é algoritmo. Algoritmo é não é sorte. Algoritmo
0: não é sorte. É, isso é uma realidade.
3: Tem dado de tão, né? Tem aquele dadinho viciado. É... De...
1: <risos> ó, porque na sua mão tem tudo. Tem o atrito da mão, tem a temperatura do ar, tem o um lado que você deixa, a tem a energia... Sua alma. Tem o suor da mão, se você tiver muito nervoso. Sim.
0: Tem, tem, tem a gordura interferir. daquele salgadinho que você estava comendo, que, que misturou com o suor daquele copo gelado de refrigerante que, que você pegou. Entendeu? Me mistura essa composição química aí, aí o 20 vem. Entendeu agora? O 20 vem. Realmente, apertar o mouse, ele, ele não transmite, né? Pro computador. É o algoritmo né, só, é o algoritmo. Não, eu mesmo RPG, eu...
2: Faço gesto toda hora, velho. E eu falo, puta, ninguém tá vendo. <risos> pois
1: não, é. mas já já tá é, acabando eu... e já já vai voltar tudo normal, hein?
2: Vai dar tudo
3: certo. Vai sim. Não. É, o de... Ele é bom, assim, porque tem. Eu sei que hoje em dia tem toda uma geração que se criou no digital, né? No Hall 20, no Fantasy Grounds e tal. Só que, cara, eu não sei, tipo, presencial hoje em dia já é complicado se a galera tá mexendo em celular e tal, já dispersa. No digital, então o cara tá com três abas abertas ali, tá olhando pro lado, tá fazendo outras coisas. Tá jogando Minecraft
0: perce... enquanto tá jogando a mesa. Eu
3: percebo que, que dispersa mais. Fora a questão de controlar, assim, tipo... Gosto de apagar a luz, às vezes, deixar numa, num, com um slidezinho de coisa, criar um clima, né? Ali no, na sessão, tipo, chega numa caverna do dragão, botar um somzinho bacana... ele não dá não pra beijar, beijar na
1: boca também. Tem todos esses pontos.
3: <risos> Nossa Senhora!
0: É ué, tem ele que falar não consegue, todos os ele pontos. Não né? Tem que falar a verdade, <risos> tudo bem. Eu entendo, eu entendo. A
3: comitiva é isso, é um grupo de amigos, né? E a gente é apaixonado por, por RPG e miniaturas e a gente tá aí, né? Trazendo isso daí para galera também. A gente fez parcerias bastante com galera da pintura para trazer tutoriais de pintura, também que é um hobby aí. É, aí, Pedro. Por assim fica dizendo... bom aí para você fazer tutorial para eles. <risos>
1: <risos> Me dava uns dois anos aí
3: Tentado a fazer um collab lá
1: Boa. Mas o... Que, que sistema que vocês jogam mais?
3: Cara, a gente só joga basicamente D&D, hoje a gente tá na quinta edição A gente começou na 3.0, 3.5 a, a tão falada Quarta edição, a gente jogou também Bastante, fomos pra quinta agora A gente já tentou lá, jogar... Pessoas um... que jogaram a quarta edição, eles existem Não é coisa... <risos> Jogamos e a gente tentou jogar umas crônicas de vampiro também, uma época, mas não adianta, cara. A gente é D&D mesmo. E Pathfinder não e... vão dar uma chance? Cara, 2M. eu até peguei o, eu peguei o livro agora pra dar um confere aí nessa edição nova, vamos ver aí. Ele é bem, ele é bem saudosista pra galera do 3.5, que eu curtia muito, né? Ele é um... resgata bastante coisa, né? Mas, pro meu ver, eu gostei muito da quinta edição, cara. Achei. Mas tá falando do é, Pathfinder,
1: se... o primeiro a... ou a segunda edição?
3: A segunda, a segunda. Eu peguei o pra ver agora, mas não cheguei a ler. A primeira edição eu vi lá atrás, né? Era o 3.75, o pessoal Isso. chamava, né? Era bom também. Mas eu acho que a quinta, cara, conseguiu trazer, assim... Tudo que eu queria da 3.5 e da 4 Eu ainda uso uns elementos da 4 que eu gostava como desafios de perícia, que eu achava legal. Eu ainda faço umas adaptações. Tem umas cenas assim, tipo, ah, fugindo, ah lá, a lá, Indiana Jones, com pedra rolando e pulando, fazendo vários testes de perícia, que eu achava bacana. Mas a quinta por enquanto, eu achei interessante, cara. Mas eu sei que é bom o Pathfinder também. Mas por questão da galera já tá adequado no D&D e acostumado, E né? você
0: falou que tá vindo aí o Magic the Gathering com coisas do D&D. O que, que é isso Eu você falando no começo? Ah, já tem, né? alguma Não, coisa. ele estava falando aí.
3: Depois de, de tantos anos, né? Porque a Wizards, que é a mesma dona do Dungeons Dragons e do Magic, agora tá fazendo esse crossover aí. Vai sair mês que vem. Então é um set, uma coleção oficial de Magic, né? Vai valer nos campeonatos, tudo. E toda a temática das cartas é DD. Então, tu tem o Vecna, né? tu tem carta de todos os dragões, carta da Tiamat. Então, é uma opção né, para os dois. Eu
2: até mandei pro Pedro hoje uma foto da, da carta do Xanatar.
3: Isso, é, saiu o spoiler hoje dessa carta aí, bem bacana, cara. Então eu acho que isso aí vai estreitar. Eu, pelo que a galera fala, eu, eu acredito que é um objetivo da Wizards, cada vez e fundindo mais os universos que elas têm, que eles têm ali, né? Porque são públicos afins, né? Que acabam aprendendo uma coisa ou outra, e médica é bacana também, e hoje tem como tu jogar no celular aí, tudo e, ele, e eles estão quem... tão bem
0: juntos, né, ah, Isso aí, né?
3: O manual para você jogar Ravnica, né? Isso. Saiu, é, saíram alguns livros do Ravnica, saiu um de Teros para D&D também, que é uma ambientação do mundo do, do Magic, né? É. E é bem legal. O Magic, ele tem muita coisa legal para quem quer pegar ideias para campanhas de RPG também, porque o no Magic, em vez dos planos que tem de D&D, por exemplo, tem plano das sombras, plano do caos e tal, o Magic são universos que... Que só o tal dos Planeswalkers, que são os Planinautas, que são NPCs assim que conseguem caminhar entre essas realidades distintas, né? E D&D é como se fosse um desses planos de realidade agora do Magic, tá entrando como um plano de realidade do Magic. Então bem bacana a iniciativa aí, mesmo quem não, não gosta de Magic, cara, as cartas estão bem legais, é, bem bonitas. Eu não, eu não
0: gosto e nem, e nem desgosto, muito pelo contrário, Boa. nunca joguei. <risos> então não tenho como me opinião mas um dia, um dia eu, eu vou dar chance pro Magic, é, eu acho que ó, deve ser um jogo legal mesmo
2: É, eu até comentei que eu queria, eu tava pensando em comprar as cartas, algumas cartas pra ter de coleção é Muito por, dinheiro sobrando, por muito ser... dinheiro sobrando Nossa,
0: falei. É o Rodrigo é rico pra caralho
2: Rodrigo, É, é muito Rodrigo.
1: dinheiro sobrando, não tem o que fazer
2: Caralho Cara, mas é, 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 por, é por ter personagens do D&D, cara. Porque na, na hora que eu vi a carta do Xanatar, a carta do Vecna, é, o coração esquentou. Aí você lindo. ficou, ai, que lindo, quero. É bonita uma, a carta,
1: cara. Uma pergunta aqui pro Estevão. é, é as, a, as artes aqui das miniaturas que vocês imprimem, vocês pegam... É, tem financiamento, né? É, é, grupo de apoio, não tem os negócios assim que eles mandam? É, as artes?
3: Bar... Essas que a gente imprime, né, que é o, os arquivos STL, que que é o arquivo 3D, né? A gente tem licença comercial deles, né? Existe um estúdio, o principal que a gente tem, que é Artisan Guild, é um estúdio italiano. Então todo mês a gente paga um valor X pra eles e a gente tem autorização. Eles mandam os modelos, o pack mensal ali. E a gente pode imprimir é, e vender, uma assinatura né? de... Isso, é, porque tem a opção de você assinar como uma empresa, que é o nosso caso, mas se você tiver teu impressor em casa, você pode é, assinar, que é um valor menor para uso pessoal. Daí tu pode usar aqueles arquivos e você imprimir também. O, o, o
1: que eu tava, eu tava vendo aqui, o... é na página de vocês tá? porque eu tenho que fazer umas compras, né? Mas o que eu tava procurando, <risos> que eu não achei, eu precisava das raças, das raças do Pathfinder. Você não joga Pathfinder... Mas vocês vão pegar a miniatura de Pathfinder, né? Pelo amor de Deus. Então,
3: como é essa empresa que vai criando, né? Todo mês você deve ter observado que eles vão se focando em um tipo de, de raça, né? Tem mês que é de orc. Então, eu acredito que vai chegando. De seus os draconatos. Acho que daqui a pouco chegam os, os tiflins. Então, vai vir. Né, não é não é a gente que controla né o que os caras vão produzindo
2: Eu só para você pegar o contexto a gente tá jogando a gente joga petfinder já faz mais de um ano uhum. e, tipo assim o Pedro começou a comprar miniatura daí ele começou a mandar foto oh, não sei o que tal 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 daí a gente foi jogar uma mesa daí ele, <risos> ele mesmo fez um, um personagem que é um o Hatch Folk, né que é o povo rato que é um homem rato tamanho pequeno o outro cara do grupo fez um um chune, que é um cachorro um um humanoide pug é um pug humanoide. Opa. O outro cara do grupo fez um Catfolk, né? Que é o povo gato. E o outro fez um Orc, que já é mais normal. <risos> então, tipo assim, ele, ele trouxe as miniaturas, só que ele não tinha só... nenhuma
1: miniatura ah, não, do que os caras fez. Ralfling, o humano tudo põe enfiar no cu. É isso, essa
3: é a realidade. <risos> A dica que eu dou, cara, é, é um site que é o Hero Forge, eu não sei se vocês já viram.
2: Vi, vi. O Pedro vi. não sabe.
3: É, ele é um site que tu entra lá e você consegue montar, eles têm todas essas raças aí. Você consegue montar o teu personagem igual tu estiver montando um personagem pra um videogame Ele. Tu escolhe a raça, a roupa deles, equipamentos, tu monta todo o bonequinho 3D e você tem como comprar o arquivo é, 3D. É, o duro é
1: pagar no dólar, né? É isso que quebra as pernas.
3: <risos> é, pô, eu acho que é uns 7 dólares o arquivo digital deles, né, e aí tem o custo da impressão aqui com a gente, que vai ficar em média uns 35 reais, né, cada miniatura média aí. Só que aí você faz customizado do jeito que você quer, né? Sim. Daí não pode morrer na sessão, senão... É isso que é, é foda, é isso que é
1: foda. Você fazer muito personalizado e usar uma pessoa. Ah, ressurreição
0: tá aí pra isso, ressurreição tá aí pra isso. É. Qualquer jogo tem ressurreição, que isso. Só conversar com o mestre. Falou, gastei mó notas nesse personagem aí, me ajuda pra voltar, meu <risos> querido. Se ele não quiser voltar <risos> também, você troca de mestre.
1: Não, se matar na primeira sessão, eu entrego a notinha. Eu falo Entrega assim, a ó, notinha, gastei eu isso aqui, a <risos> ó. Exatamente. Eu entrega a notinha, falou, você, então, cinco...
0: você escutou, né, Joseph, que tá ouvindo aí, né? Entrega a notinha pro Pedro, que você manda fazer arte dos do seus personagens, o Pedro matar, você já sabe.
1: Não, pô. não. Corta, corta,
0: Rodrigo.
3: Não É, mesmo. <risos> é então tem essa opção do show forte pra fazer bem customizado, né? Que é uma feita é que, que a galera faz, né? Porque tem muito. Embora a gente venda a maioria, acho que do nosso público, a gente já fez algumas enquetes ali, vai ser mestres, né? Adquirindo. Vários Goblins, Orcs e alguns NPCs têm os players que chegam ali. né? Então a sugestão que a gente dá, embora seja mais oneroso, é o Hero Ford, né? É legal porque às vezes tem grupo que tá aí em campanha há dois, três anos e eles querem imortalizar é. né, os personagens que eles jogam então tu faz bem do jeito. Eu que olhei, tu falei, quer, assim, Nossa, pô, eu vou mandar mensagem amanhã. Embaixo, tu pode colocar, fica show de bola. Faz aquela pintura legal Agora com a comprar vesco. tá rapidinho. Eu aí, real.
2: Bacana. Imprime a árvore que eu compro.
0: Imprime a árvore. <risos>